0: Hi, Companiero. Herzlich willkommen hier bei den Meditationen von Richard Rohr, die ich versuchen werde, jeden Sonntag jetzt hochzuladen als Video, Podcast bei YouTube und als Podcast bei Spotify. Ich bin theologisch verbunden mit der Arbeit von Richard Rohr und wenn du das erste Mal auf diesem Kanal bist und mehr wissen willst zu meinen Hintergründen, wer ich bin, warum ich das mache, wie ich das mache, dass das zum Beispiel nur eine Zusammenfassung hier ist, dann guck doch bitte mal dieses Video an hier bei YouTube, das ist das Grundsatzvideo oder bei Spotify, die erste Folge, da erzähle ich mehr darüber. Die Meditation aus Kalenderwoche 3 vom 12. bis zum 17. Januar geht über das Thema Aktion und Kontemplation Teil 2, so ist das überschrieben. Es ist eine CAC, also aus dem Center for Action and Contemplation, eine Veröffentlichung aus dem Dezember 2019, das heißt es ist relativ neu und es ist so, als ob Richard auf eine Art nochmal neu zusammenwebt, was so die Kerngedanken, die essentiellen Gedanken sind. Und es fängt damit an, dass Richard am Anfang der Woche sagt, wenn wir wirklich prophetische Menschen sein wollen, dann ist es nötig, dass wir zwei verschiedene Sachen integrieren. Und zwar jenseits von diesem Kategorisieren in liberal, progressiv oder konservativ rechts oder links, müssen wir Wege lernen und dann auch lehren, um zwei Sachen zu integrieren, nämlich einerseits ein notwendiges Engagement, Aktion, aktiv zu werden und wirkliche Kontemplation in Geist und Herz. Und er führt dann weiter aus, dass die Aufgabe von guter Religion immer ist, Menschen zu helfen, ihre Handlungen von einer inneren Zentriertheit und von einer Verbindung mit Gott vorzunehmen. Und dann kommt der Text von Mittwoch, da gehe ich mal ein bisschen tiefer, weil mir der so bedeutsam erscheint. Und er sagt, Kontemplation hilft einem zu unterscheiden, was wirklich wichtig ist in den großen Zusammenhängen, dass wir wissen können, was wir zu tun haben angesichts des Bösen in Anführungsstrichen und angesichts von Ungerechtigkeiten, die es in dieser Welt gibt. Und Richard sagt, er hat als Beichtvater über viele Jahre und Jahrzehnte die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen sich ganz oft anklagen wegen irgendwie moralischen, individuellen Verfehlungen, die eigentlich Peanuts sind, Kleinigkeiten, wegen irgendwas Banalem. Und das, was aber die Dinge sind, die die großen Dinge, die ihr Geist und ihr Herz und vielleicht auch sogar ihre Länder auf so einer strukturellen Ebene vergiften, dass sie die vernachlässigen und da gar nicht hinsehen. Wir haben Menschen antrainiert, sich schuldig zu fühlen wegen sogenannter Sündentaten, aber ihnen gleichzeitig erlaubt, all das Böse, was um sie herum ist, all das Destruktive zu ignorieren und da nicht hinzusehen. Und es fängt schon an mit einer klassischen katholischen Moraltheologie, die nennt drei Quellen des Bösen, die Welt, das Fleisch und den Teufel. Und die Entwicklung ist dahin gegangen, nur auf das Fleisch, auf das Individuelle zu schauen. Und, ich sage das mal so in meinen Worten, das strukturelle Böse, die strukturelle Ungerechtigkeit zu vernachlässigen. Und so ist es gekommen, dass das einzelne Individuum, du und ich, der einzelne Mensch sozusagen die Sünden der ganzen Welt tragen muss, verantwortlich ist für alles und versuchen muss, das irgendwie in sich und aus sich heraus zu bewältigen. Und das führt dann natürlich zu was total destruktivem, zu einer totalen Überforderung sowohl für den einzelnen als auch für die Gesellschaft. Weil wenn der Einzelne sich verantwortlich fühlt für das, was die Bibel vielleicht auch die Sünden der Welt nennt, dann führt das zu totalen Überforderungen. Es kann dich so lähmen und du fällst in so eine Hoffnungslosigkeit, weil es natürlich viel zu viel ist, die ganze Welt ändern zu wollen. Und es hält dich dann ab und lähmt dich, das zu tun, was du aber tatsächlich tun könntest. Und Richard sagt dann wortwörtlich, ich glaube, Kontemplation ist eines der wenigen Dinge, die uns daraus befreien können. Denn Kontemplation führt uns tiefer hinein in das Geheimnis, dass wir einerseits auch Teil des Problems sind, aber eben nicht ganz. Dass wir nämlich andererseits auch Handlungsmöglichkeiten haben, dass, dass wir Handlungen vornehmen können, dass wir in Aktion, in Action kommen können, um Lösungen zu finden und auch, wiederum Teil der Lösung sind und zur Lösung beitragen. Und dann weitet er in den Meditationen den Blick auf Jesus und er sagt, das soziale Programm, wenn du so willst, oder das Aktionsprogramm von Jesus, war schlicht und einfach die Weigerung an den Machtstrukturen und am Herrschaftssystem seiner Zeit und dieser Welt teilzunehmen, da, da einfach nicht mitzumachen. Und ich fasse mal in meinen Worten das zusammen. Jesus hat es nicht in Zentrum gezogen, nicht in die Hauptstadt ist er gegangen. Es hat ihn nicht auf die Bühne, nicht ins Rampenlicht gezogen. Er hat einfach still angefangen, das zu machen, von dem er geglaubt hat, dass es richtig ist. Und eine der Lektionen, die wir daraus lernen können, ist Start local. Fang da an, wo du bist. Fang klein an, fang in deiner Umgebung an. Fang mit dem an, was vor deinen Augen ist, was vor deinen Händen ist so wie Jesus, der einfach rumgegangen ist und das gemacht hat, was er für richtig gehalten hat. Und das hat er sicherlich auch gewusst, was richtig ist, aus diesen langen Zeiten der Stille und des Alleinseins, was dann auch eine Form von Kontemplation ist. Am Ende der Daily Meditations in dieser Woche geht es dann um Liebe und Richard sagt, anfangs war die Idee, das Zentrum für Aktion und Kontemplation würde vom Wording her schon für die richtige Balance und für Non-Dualität sorgen. Aber er hat gesagt, in den letzten 35 Jahren ist es oft passiert, dass viele diesem Ansatz von Aktion und Kontemplation aus den falschen Motiven gefolgt sind. Da gibt es die Introvertierten, die das Ganze nehmen, um ihr Stillsein und ihr Nichtstun zu rechtfertigen. Da gibt es andere, die irre viel Zeit haben und die dann Aktion und Kontemplation für ihre eigene Nabelschau benutzen und für ihr eigenes Beschäftigen mit sich selber und auf der anderen Seite gibt es manche Aktivisten, die in, in diesem Teil von Aktion einfach nur einen Aufruf sehen, ähm, ihrer Agenda zu folgen, das durchzusetzen, was sie schon immer auf dem Schirm hatten und mehr, aber auch nichts, nichts Kontemplatives. Und das alles führt nicht in die Balance, aber Kontemplation, so wie wir es meinen im Center for Action Contemplation, bedeutet einerseits die Willigkeit loszulassen, Nämlich das flüchtige Selbst, die Tyrannei der Emotionen, die, diese Sucht nach Selbstbestätigung und diese Konsumangebote aus der Welt, das alles loszulassen, nicht anzuhaften. Und gleichzeitig bedeutet es ein Commitment to Action, ein sich einmischen und engagieren für die Belange dieser Welt, für mehr Gerechtigkeit und für mehr Frieden. Und ich führe das nochmal weiter. Richard spricht von Social Order, von sozialer Ordnung und Gerechtigkeit. Und ich weiß, dass er implizit meint, auch ähm, die mehr als menschliche Gemeinschaft, die Naturverbindung, sich auch dafür einzusetzen, dass es auch ökologisch fair zugeht. Und er sagt dann, heutige Probleme werden wir nicht allein lösen durch Reflexion, durch Diskussion und auch nicht nur durch Beten. Nur durch Beten werden wir keine Probleme lösen. Und auf der anderen Seite auch nicht nur durch Proteste, durch Boykotte und äh, vielleicht einfach nur das Richtige wählen und hoffen, dass es dann schon besser wird. Es ist... Eher so, wie es in Römer 8, Vers 28 steht, Gott wirkt in all dem zusammen mit denen, die lieben. Und das ist dann auch eine der Kernaussagen des Zentrums für Aktion und Kontemplation, nämlich zu kooperieren mit der transformierenden Kraft der Liebe. Und das ist dann auch der einzige Weg, aus den Problemen oder durch die Probleme durch ist eine Art universeller Vergebung, nämlich der Realität, der Wirklichkeit zu vergeben, dass sie so ist, wie sie ist. Und Richard sagt am Schluss, wir alle brauchen, dass wir alle brauchen diese Art von Befreiung, was vielleicht ein besseres Wort ist als Erlösung, weil das so moralisch behaftet ist, also eine Befreiung. Und genau dafür ist das CSC auch angetreten. Und genau das versucht dieser Ansatz umzusetzen. Das waren also die Betrachtungen und die Gedanken aus dieser Woche, die sozusagen den theologischen Input geben. Und dann gibt es am Ende noch eine praktische Meditationsübung. Und diese Übung ist von Laurent Rocher, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Und diese Übung hilft, unsere Sinne wieder einzubinden. Unsere fünf Sinne führen zu unterschiedlichen Arten zu Wissen, zu unterschiedlichen Formen von Intelligenz. Und sie sind einfach verschiedene Sprachen, wie unser Körper Wissen aufbauen kann, wie er lernen kann. Und mit den Sinnen zu lernen und wahrzunehmen bedeutet, wieder ohne all diese Filter und Vorurteile, die wir ganz oft vor Augen haben, die wir zwischen uns und die Wirklichkeit setzen, das wieder wahrzunehmen, was da ist. Und diese Übung geht dann so. Nimm dir für 10 Minuten oder sowas stille Zeit. Setz dich irgendwo hin oder stell dich hin, dass du auf jeden Fall entspannt bist. Streck dich ein bisschen, gene, locker dich und beobachte dann, wie dein Atem, wie er kommt und geht. Wie Ebbe und Flut. Und dann, wenn du ruhig geworden bist dann fang ganz langsam und ganz sanft an, folgenden Satz zu sprechen. Jetzt werde ich mir bewusst, ich sehe. Und dann führst du diesen Satz fort mit dem, was du gerade siehst. Entweder bei dir in der äußeren Welt, wenn du die Augen offen hast, oder aber auch in der Welt deiner inneren Bilder. Was du jetzt gerade siehst, in diesem Moment, Jetzt werde ich mir bewusst, ich sehe Regen. Jetzt werde ich mir bewusst, ich sehe meine Kamera. Jetzt werde ich mir bewusst, ich sehe meine Hände. Und so sprich ein paar Sätze von dem, was du gerade siehst. Und dann wechsel in einen anderen Sinn. Jetzt werde ich mir bewusst, ich rieche diesen Kellergeruch. Jetzt werde ich mir bewusst, ich rieche ein bisschen frische Luft von draußen. Und so mach weiter, bis du alle Sinne angesprochen hast. Und das war's dann auch für heute. Ich danke dir fürs Zusehen, fürs Zuhören, je nachdem, auf welchem Kanal du diese Meditation verfolgt hast. Ich hoffe, es bringt dir etwas Gutes. Und wenn das so ist, dann gib dem Ganzen doch einen Daumen hoch bei YouTube. Ich wünsche dir von Herzen eine gute Woche, einen guten Start morgen in die Arbeitswoche. Und bis wir uns wiedersehen, bis wir uns wiederhören, bis wir uns wiedersehen, möge der Friede Gottes dich fest in seiner Hand halten. Mach's gut.